0: Una de las definiciones de la palabra motivación nos viene a decir que está compuesta por el latín motivus, que significa movimiento, y por el sufijo zion, que significa acción y efecto. O sea que sería la acción y efecto de movernos, de pasar de un punto A a un punto B. Eh, si pensamos por un momento en las leyes de Newton, que eran aquellas que pues, nos hablaban de la gravedad y del movimiento, eh, si esto lo aplicamos al, al comportamiento humano, pues sabemos que si tú estás en movimiento, ya sea en un vehículo, ya sea caminando, es más fácil seguir en movimiento ¿no? que si partimos de una posición parados. Y además estas leyes nos dicen que esto continuará así indefinidamente a menos que aparezca algo que endorpezca el movimiento, ¿no? que entorpezca esa inercia. Esto en física lo llamaríamos rozamiento o freno. Y en el comportamiento humano, algo que nos impide continuar haciendo algo es lo que conocemos como desmotivador. Así que hoy voy a hablar de los 10 factores que desmotivan a los niños. El Cubil Creativo. Un podcast sobre educación, desarrollo personal y aprendizaje creativo. Con Javi Quílez. Antes de nada quería pedir disculpas porque he tardado un tiempo en poder ponerme a grabar de nuevo. Primero porque dejé un trabajo en el que acababa de empezar eh, porque bueno, básicamente era contrario a mis principios. Y como he tenido que volver a lo que hacía antes y ha sido además la época en la que nos hemos puesto a escribir un montón de proyectos nuevos eh, y he vuelto a hacer lo que verdaderamente me gusta, pues bueno, he necesitado un tiempo para eso. Y luego además es que estaba un mes y medio con anginas que no podía ni tragar. Pero bueno, ya estoy aquí con mi voz más o menos recuperada, así que bueno, vamos a hablar del tema que, que decía, que son los 10 factores que desmotivan a los niños. Esto, eh, esto fue un artículo que escribí en mi web allá por mayo de 2014 y se compartió en Facebook en aquella época eh, más de 900 veces y recibió en total más de 17.000 me gusta. Estas estadísticas las tengo guardadas en una captura, pero hace poco, bueno, pues por cosas de WordPress eh, reindexé eh, todos los enlaces de una manera diferente para que se, se posicionaran mejor en los motores de búsqueda y algunas de estas estadísticas se han ido, pero bueno, ahí queda. El tema es que escribí este artículo ahí en mayo de 2014 y ese mismo mes eh, pues hubo un programa de televisión. Yo no veo la tele desde que volví de Irlanda, pero tengo que reconocer que Iker Jiménez es pues un periodista que a mí me, me parece que es una persona muy honesta, eh, coherente, y bueno, pues hubo este programa que organizó en la televisión, en el que llevaron a, pues a un montón de psicólogos, educadores, neurólogos, y lo titularon Educastración, y se centraban en lo que sucede en el cerebro una vez que pasamos por el sistema educativo, sobre todo centrándose en el sistema educativo español. En aquella época pues yo tenía mi cuenta de Twitter, porque posteriormente me la robaron, y bueno, historias. El caso es que tuve la oportunidad de compartir este post mío, y fue lo que lo catapultó a tener muchísimas, muchísimas visitas. Entonces, bueno, por eso se hizo tan conocido en su momento. Hablo del año 2014. Pero bueno, a día de hoy, esto es un tema que sigue candente. Incluso ayer mismo eh, recibí un comentario en mi web, donde tengo el artículo, javiquil.com, eh, que me con... no sé si era un docente, parece que sí, que precisamente me decía que, bueno, que teníamos que seguir trabajando en estos temas, que ojalá se aplicaran... Eh, poner remedio a estos 10 factores que comento. Y entonces, bueno, pues es algo así. Y más concretamente también, en este mes de junio de 2021 en el que os hablo, el día 13, en el diario El País, eh, salió un artículo publicado que se llama La crisis de los 13 años. Dos puntos. Los alumnos pierden masivamente el entusiasmo por la escuela en la ESO. Entonces, bueno, eh, si resulta que en la ESO los alumnos ya no tienen motivación por aprender, eh, todo se convierte en una tarea impuesta que tiene poco que ver contigo. Y bueno, pues esto conlleva pues lo que sabemos, ¿no? Ya tantos años de fracaso y sobre todo de abandono escolar, que es lo más complicado de subsanar. Pero bueno, yo hoy me voy a centrar eh, en los diez factores que motivan a los niños, principalmente los niños de infantil, de educación infantil, porque bueno, aquí en España pues tenemos la educación infantil que tenemos, que la mayoría de países en Europa no existe, porque los niños comienzan allí la escuela a los siete años. Pero bueno, eh, si tuviéramos en cuenta estos factores, pues seguramente nos iría un poco mejor en educación, pero también se aplican muchos de ellos a, a primaria. Así que bueno, eh, voy a comenzar y vamos comentando uno a uno. Pues se habla mucho de cómo motivar a los niños. Hay cientos de artículos en Internet con recursos, trucos, consejos de cómo podemos motivarles. Y esto es algo que a mí me hizo pensar en su día porque, vamos, yo considero que no podemos motivar a los niños. O sea, no podemos obligarles o hacer algo para que se sientan motivados a hacer algo. O sea, lo que sería aplicarles motivaciones extrínsecas. Lo que sí que podemos, y además es lo que debemos hacer, es que cuando trabajamos con ellos lo hagamos de una manera en que se sientan respetados, se sientan seguros y además se sientan también eh, challenged, ¿no? o sea, se sientan también retados a probar nuevas cosas por ellos mismos si conseguimos hacer esto si conseguimos valiéndonos del el entorno en el que están estos niños y lo que nosotros hacemos en ese entorno eh, probablemente desarrollen un interés y un gusto por lo que hacen y esto les animará a seguir haciéndolo por esa inercia en el movimiento que decíamos antes y que lleguen cada vez más lejos en otras palabras, lo que debemos hacer es eliminar las condiciones que suponen un impedimento para su motivación natural. ¿Vale? Los niños nacen motivados para el aprendizaje, nacemos así. Es un instinto natural, nacemos con ello porque lo necesitamos. Somos, somos la especie que necesita más años para poder valernos por nosotros mismos. Entonces, todo lo que tenga que ver con descubrir el entorno, con experimentar con lo que tienen a su alcance y afianzar de esta manera los conocimientos que ya tienen previamente, esto está demostrado que produce placer en los niños y Es por este motivo por el que muchas veces les vemos repetir una y otra vez lo mismo porque es la manera de afianzar conocimientos y construir nuevos luego a lo mejor la pregunta que tendríamos que hacernos es bueno entonces ¿por qué hay niños que no acuden con alegría a la escuela? ¿por qué hay niños que les cuesta tanto? ¿por qué hay niños que lloran en algunas escuelas? en otras ¿no? que esto ya hablaremos más adelante así que bueno centrándonos en infantil voy a enumerar estos 10 factores que en mi opinión ...pueden provocar esta falta de motivación... ...y que he observado... ...pues tristemente en aulas de educación infantil... ...en centros del sistema educativo español... ...tanto privados como públicos. Bueno, el primero de todos es la falta de cariño. Según la Organización Mundial de la Salud... ...la falta de cariño retrasa el crecimiento... ...y el aprendizaje de los niños... ...y aumenta además las posibilidades... ...de desarrollar infecciones... O sea, que tenemos que tener claro que el amor, el cariño y el respeto tienen que ser la base de la práctica educativa, sobre todo en educación infantil. Si es que esto debería ser algo básico, ¿no? O sea, que pues en un claustro de maestros que se ponga encima de la mesa, pues oye, vamos a ver cómo damos aquí afecto, ¿no? Se lo estamos demostrando a todos. ¿Hay alguien que, que no? ¿Alguna manera mejor de asegurarnos de que el amor, el cariño y el respeto, que esto es lo que necesitan, que oye, es que lo dice la Organización Mundial de la Salud, eh, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo podemos hacer de una manera mejor? Si hay alguien que necesita apoyo, o sea, ahora hay un montón de cursos, ¿no? De inteligencia emocional para aprender a hacerlo. Pero luego, por el otro lado, lo que sería necesario también sería que, pues, los padres cuando van a visitar a, para conocer el centro en el que van a dejar a sus hijos, pues, oye, una de las primeras preguntas podría ser, ¿cómo inculcáis aquí amor y respeto? Me gustaría verlo, ¿no? Es que eso debería ser lo primero, porque es lo que necesita el niño. Y luego, ya sea caso, pues que te enseñen los toboganes, las instalaciones o la tortuga. Una compañera me dijo una vez que, como no tenía tiempo para abrazarlos a todos, pues que prefería no abrazar a ninguno. Y claro, digo yo, pero bueno, ¿y para qué necesita ese tiempo? O sea, ¿qué puede haber más importante? Si sabemos, porque lo sabemos, que un niño solamente aprende si se encuentra en un entorno seguro, si se siente querido, si está a gusto y además sabemos que muchos de ellos porque esto además lo notamos eh, pues no reciben el afecto que necesitan en sus casas y pasan en el colegio siete u ocho horas diarias pues qué mejor lugar no para que se sientan queridos que no tienes tiempo pues cambia todo lo demás o sea es que esto es primordial y vale es verdad eh, hay muchos docentes pues que dicen que bueno esto es su trabajo y que no tienen esa facilidad para mostrar afecto que no es una habilidad que tengan que no la hemos estudiado en la carrera no pues a lo mejor oye, llegado el momento, a lo mejor esta gente o bien necesita ayuda o bien deberían plantearse la, su profesión. Porque si no es capaz, o sea, no todos servimos para todo. Yo soy totalmente inútil para un montón de cosas. Así que aunque suene duro, pues quizá era el momento de plantearse las cosas, ¿no? Porque si no puedes dar lo que necesitan, entonces ¿para qué? El número dos sería la inseguridad. Es corriente y terrible... Eh, pues ver a niños que, aunque aún no están seguros, porque no dominan lo que se les pide, sin que sean capaces de sentirse seguros ahí, eh, se les empuja a que avancen, porque, oye, van pasando los meses y a final de curso necesitas hacer esto. Entonces, para que no se queden atrás, nada, les empujan, venga, ahora tienes que hacer esto. Y claro, esto les provoca inseguridad, desconfianza y hacen que las tareas propuestas, pues que no les resulten placenteras, lo que decíamos antes, ¿no? Así que no van a querer más. Y esto, esto explica... Un montón de situaciones cuando la primera aproximación pues a diferentes materias como las matemáticas, eh, otros idiomas, si la primera experiencia ha sido mala y encima les han empujado a hacer algo para lo que todavía no están preparados, pues seguramente él es lo lógico, ¿no? Pues yo de esto no quiero más porque es que no me hace sentirme bien. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo. Eh, imagina que te dan una bicicleta de dos ruedas, ¿vale? Te explican cómo funciona. Esto es el manillar, esto aquí poner los pies para los pedales... Y bueno, pues más o menos te dejan ya que montes por tu cuenta un ratito, tú estás ahí aprendiendo, pues todavía no manejas muy bien, todavía no, pues eso, el equilibrio, eh, la dirección, el peso corporal, todavía no lo dominas muy bien. Pero sin embargo, pues resulta que es que ya se ha acabado el tiempo y tienes a una gente ahí que te ponen una nota, te ponen un 4 y te etiquetan. Tú sabes que tienes un 4, que te han puesto un 4, que es que tú ya sabes que no lo dominas, que es algo que, que todavía se te escapa, que es que no la dominas la bicicleta y necesitas más tiempo. Pero en lugar de seguir practicando, pues resulta que se ha acabado el tiempo y te tienes que olvidar de la bici y te dan un monociclo, o sea, muchísimo más difícil. Monociclo, ya sabes, la bicicleta está con una rueda que llevan en el circo. Bueno, pues seguro que la solución a este problema ya, se te, ya te la imaginas, ¿no? A ver, en muchas escuelas el principio básico es que siempre hay que llevar a los niños desde donde se sienten seguros hacia los nuevos retos. Llevarles, entre comillas, de la mano, aunque no sea físicamente. Así que bueno, hay que llevarles poco a poco hasta que ya quieran ir solos. Eh, si echamos un vistazo a Europa, pues bueno, resulta que algunos de los países que consideramos punteros en educación, allí no promueven que los niños aprendan a leer antes de los siete años, ni tampoco trabajan conceptos abstractos en matemáticas por las mismas razones pedagógicas que se estudian aquí en España que esto lo llevamos estudiando 40 años si no más en asignaturas como didáctica y psicomotricidad pero tristemente son conceptos que luego no se aplican o sea aquí por alguna razón que aquí tiene mucho que ver las editoriales pues nos empeñamos en que empiecen a hacerlo cada vez antes que empiecen a leer cada vez antes que empiecen a manejar conceptos abstractos matemáticos cada vez antes sin tener en cuenta si es beneficioso para el niño ni respetar sus tiempos y obviando todo lo que sabemos eh, lo cual es muy triste por eso que se sientan seguros es otro de los factores primordiales el tercero sería el entorno un entorno no adecuado hoy en día todos estamos al tanto de cómo nos afectan psicológicamente los colores los olores los sonidos estridentes bueno, pues esto es especialmente importante en niños de educación infantil porque hace dos días estaban en el vientre materno, su cerebro aún no discrimina estímulos y de repente les ponemos en un aula que está llena de colores estridentes, postres de Mickey Mouse y mil cosas colgadas por las paredes del aula que debe ser para que se vea todo lo que hacen y todo lo que hace gracias a su espléndida maestra. Pero yo creo que poca gente se para a pensar lo que tal cantidad de estímulos les provoca, aunque esto está medido, les provoca estrés. algunas escuelas se presta mucha atención a esto y por eso se utiliza por ejemplo tonos pastel en las paredes que evoca a la sensación que tenían en el vientre materno, se, pues, se utiliza lo que es la teoría de los colores de Goethe y bueno todo esto por la misma idea de llevarlos desde donde se sienten seguros y relajados hasta, hasta nuevos sitios ¿no? e intentan que todo esté lo más despejado posible y diáfano para lo cual los niños colaboran desde el primer día. En este sentido, un entorno lo más natural posible y en contacto con la naturaleza es lo mejor según varios estudios y por eso cada vez hay más bosque-escuelas, escuelas-bosque y demás. El cuarto factor es el ruido. Bueno, todos sabemos que los ambientes ruidosos nos alteran a adultos y a pequeños. Eh, y una escuela no tiene por qué ser un ambiente ruidoso. Hay mucha gente que cuando imagina una escuela, lo primero que le viene a la cabeza son gritos, eh, ruidos por todas partes. Pero bueno, no tiene por qué ser así. Sobre todo si se plantea como un juego y como algo común a todos los docentes, que esto es a veces lo más complicado. Pero si en un centro eh, todos los docentes deciden... Eh, aquí vamos a hablar todos bajito y que es algo que llama siempre mucho la atención de las escuelas Baldors, por ejemplo pues por qué no, eh, se puede hacer en, en Montessori había un ejemplo que me ponía mi madre que fue maestra Montessori ella me decía que pues le planteaba a los niños, bueno, a ver, hoy vamos a intentar sacar todas las sillas y a ponerlas en su sitio sin hacer ningún ruido veréis cómo sí que podemos y bueno, yo tengo que decir que la copié y también lo apliqué y claro, si lo planteas como un reto como un juego de ¿seré capaz yo? o sea, ¿con mi cuerpo podré mover este objeto sin que haga nada de ruido? ¿y podría hacerlo mejor mañana? bueno, hoy parece que Pablito ha hecho un poquito de ruido pero seguro que mañana le sale mucho mejor bueno, creo que no hace falta contar la cantidad de valores que van inherentes a esta práctica tan sencilla y que además se puede adquirir de la mejor manera, ¿no? jugando También está comprobado que el oído humano durante los primeros meses de vida hay algunas frecuencias sonoras que no las percibe bien y esto le produce estridencias en el cerebro. En la escala musical que tenemos eh, esto coincide con los semitonos. Así que si elegimos una melodía que evite estos semitonos, eh, los niños la percibirán mejor y además conseguirá que se relajen. Este es uno de los trucos. Y hay varios instrumentos eh, que utilizan la escala pentatónica. Por ejemplo, en las escuelas Valdorf es habitual... Eh, verles que están tocando el arpa para que los niños se duerman y lo bueno es que de estos instrumentos es que toques lo que toques suena bien Bueno, sería ahora el turno del factor número 5 pero puesto que se está haciendo un poco largo este podcast y hay algunas plataformas que no permiten podcasts tan largos eh, lo voy a dejar aquí para así continuar en una segunda parte en la que ya abordaremos el resto de los 10 factores que desmotivan a los niños. Os espero. El Cubil Creativo Un podcast sobre educación, desarrollo personal y aprendizaje creativo Con Javi kilez